0: Vamos a continuar con las conferencias sobre Ignacio Aldecoa y su tiempo. Y para los que no vinieran el día pasado, el martes, quisiera enlazar con lo que se dijo al final, eh, aunque sea brevemente, la publicación de una revista, la primera revista no subvencionada de forma oficial, se llamó Revista Española, se publicó el año 53, y en esta revista hicimos las primeras armas literarias, una serie de prosistas y ensayistas y poetas que ahora son los que están incluidos en la llamada Generación del Medio Siglo, o también llamada por Josefina Aldecoa, Niños de la Guerra, o llamada Generación de Revista Española, precisamente. Y esta revista española, de la cual hablé cumplidamente el otro día, fue un, un desastre desde el punto de vista económico. Ahora es muy buscada, no se encuentra. Y, y el, duró nada más que un año porque fue una ruina. Y el que, la dirige, el que, el que nos dio, digamos, el dinero, el que, el que inventó ese mecenazgo, eh, se llamaba don Antonio Rodríguez Moñino. Y por eso lo digo porque voy a volver a hablar de don Antonio ahora mismo. Así que vamos a empezar. ¿Qué había visto Antonio Rodríguez Moñino en aquel grupo de escritores primerizos a los que protegió? Ninguno de nosotros se lo explicaba. Pero sentíamos el espaldarazo de su fe, confiábamos en la perspectiva que abarcaban sus ojos más viejos y perspicaces, más resabiados también, más acostumbrados a encarar la injusticia y el fracaso. Y sabíamos además que no nos estaba embaucando ni aprovechándose de nada, que quien lo arriesgaba todo era él y que no iba a hacer negocio. Releyendo los relatos entregados a revista española por aquel racimo de jóvenes, hoy desgraciadamente tan diezmado, no hace falta acudir a juicios de valor ni emprender tasaciones concienzudas para reconocer por el olor en qué se parecen unos a otros y entender de paso, al cabo de tantos años, por qué en aquella coyuntura histórica pudo ser grato ese olor a la fina pituitaria de don Antonio son historias que se caracterizan de forma casi unánime por no tener un final feliz, ni ofrecer ningún tipo de moraleja se diría que la única pretensión es presentar algunos retazos de la realidad circundante y dejar vislumbrar los conflictos de los hombres y mujeres que la padecen, que padecen la realidad que la aguantan pero el autor no brinda nunca una solución. Se limita a ser testigo de lo que cuenta. Eh, los personajes, al pulular por el cuento, dejan un rastro de desazón, como si viajaran en busca de un lugar más cómodo y mejor ventilado o se debatieran por romper sus ataduras. En ese sentido, podrían ser tomados por inconformistas... Pero tampoco suele tratarse de una búsqueda arriesgada o heroica de la libertad, sino más bien una añoranza. Es como una añoranza la que está planeando sobre esa especie de callejón sin salida. Y también algo así como una escama ante la falacia de cualquier empeño heroico. Nadie les va a dar ya gato por liebre. Prefieren sentirse prematuramente desengañados a vivir engañados. ¿Cuáles son las raíces de esta actitud? Al terminar la guerra civil española, es decir, cuando los autores a que me vengo refiriendo teníamos entre 8 y 13 años, lo que más parecía preocuparle al gobierno español era mantener artificialmente en vigor una moral de triunfo que cundiera el entusiasmo. La palabra entusiasmo, que se decía muchísimo, era cimiento primordial de las consignas que se difundían en himnos, en discursos, en la prensa, e incluso en algún empeño literario más ambicioso. Y fue una murga que duró hasta bien entrada la década de los 50. Más atentos a la grandielocuencia que al fomento de verdaderos alicientes, no me han dado aquí una cosa para el agua, y no la puedo abrir. Si alguien me puede echar una mano, se lo agradecería. Eh, más atentos a la grandielocuencia que al fomento de verdaderos alicientes, aquellos discursos eran ineficaces gracias, para estimular a un pueblo que to todavía tenía las heridas en carne viva, que estaba agotado, que estaba harto de descalabros. Era aquella del entusiasmo una, palabr una palabrería muy, muy vacua. Eh, no dejaba traslucir experiencia viva, y esto lo dijo muy bien Dionisio Ridruejo, y yo lo he recordado en mi libro sobre los usos amorosos de la posguerra. Decía Dionisio, después de pasados años, que era una, era una palabrería que más parece aludir a cosas ocurridas en el país de los sueños que a furias, dolores y esperanzas encarnizadas en un pueblo real. A este escamoteo de la realidad contribuía la publicación de muchas novelas exóticas, porque entonces se publicaban muchas novelas exóticas, se traducían, situadas siempre en escenarios como un poco brumosos, que no, no tenían mucho que ver con nada de lo que ocurría alrededor, ni guardaban la menor relación con la vida que estaba mmm, tratando de, de levantar la cabeza en torno a nuestro. Bueno, los, los novelistas extranjeros más, más leídos eran Daphne du Maurier, Maurice Baring, Somerset Morgan, Louis Bronfield y por ahí. Ni que decir tiene que los autores de la generación del 98 fueron escasamente reeditados. Los programas de literatura española para universitarios, que tan morosa atención, gracias, qué tan morosa atención, Dedicaban a las comedias de capa y espada detestadas, como vimos ayer por Aldecoa. Solo algunas veces y con cautela se asomaban al siglo XVIII, porque por esa brecha ya se podía colar el tufo de la ilustración y todo eso, ¿no? la enciclopedia. Y además había que enfrentarse con, con el ilustre orensano Benito Feijó, el padre Feijó, aquel desengañador del vulgo, al que por haber sido encima fraile era mucho más difícil meterle el diente, porque claro era fraile, no se atrevían. Pero desde luego al 19 jamás se llegaba. En los programas universitarios de entonces al 19 nunca se llegaba. Los jóvenes así mismo estaban también los que no hubieran tenido la suerte de haber nacido en una familia habituada a la buena literatura. Contemporánea, pues ni en la universidad ni en los periódicos podían soñar que nadie les iba a hablar de la regenta, ni de Camino de Perfección, ni, ni de Tristana, o de, San, de Juan de Mairena o San Manuel Bueno. Esas cosas no se, no se, no se hablaba de ellas para nada. Estaban, era la generación anterior, pero eso se había corrido un túpido velo. Bueno, y ya no digamos nada de Camus, de Tennis Williams, Pavese, Antonin Actó, Dos Pasos, Follner, Svebo… Saint-Exupéry, Hemingway, Pessoa, Scott Fitzgerald, Melville o Kafka. Esos eran auténticos marcianos. Se tachaba de negativo cualquier artículo, relato o comedia que arrojara al ciudadano de las nubes de purpurina al suelo de la realidad o fomentar en él la tendencia a poner en cuestión lo contemplado y oído, peligrosa inclinación que un autor teatral de nuestra edad, Alfonso Paso, bautizó desdeñosamente como el preguntismo. Eso de preguntar por qué pasaban las cosas, que parecía muy mal. Parece que en este país la tragedia es una especie de pecado social, escribía Alfonso Sastre en el primer número de revista española. El espectador común considera al escritor de tragedias, en el mejor de los casos, como un siniestro aguafiestas merecedor de la persecución policíaca del gaseamiento social y de la más rigurosa represión por parte de los organismos de la censura. El optimismo solo se puede dar en mentalidades afectadas por un cierto retraso y por una evidente lentitud funcional. El espectador de muertos sin sepultura puede decir lícitamente que lo ha pasado bien es evidente que no ni el espectador de las tragedias cinematográficas ladrón de bicicletas o el limpiabotas pero el drama produce en su espíritu la súbita revelación de las verdaderas estructuras del dolor humano es un hilo conductor para comunicar la angustia el espectador acorazado a veces tranquilo con la conciencia moral a media luz, es invulnerable al dolor de los demás, que le roza cada día en el trabajo, en la calle, en la taberna, en el autobús. Hasta aquí la cita de Alfonso Sastre. En esta reflexión, ya que hace Alfonso Sastre, como digo en el primer número de Revista Española, se hace mención a dos corrientes literarias que tenemos que tener muy en cuenta, que son el existencialismo francés, al hablar de muertos sin sepultura, y el neorrealismo introducido a través del cine italiano, que habían de significar, junto con la novela norteamericana, opciones de recambio para este grupo que Josefina Rodríguez ha llamado Niños de la Guerra, a quienes aquel catecismo oficial del entusiasmo nos había empachado hasta la náusea. Conviene recordar, para situarnos un poco más, que la Segunda Guerra Mundial había terminado en mayo de 1945 y que por muy de espaldas que pretendiéramos estar a lo que sucedía al otro lado de la frontera, la moral de derrota y de catástrofe que sirvió de caldo de cultivo al existencialismo no podía por menos de hallar eco en las conciencias insumisas donde se incubaba el virus ese peligroso del preguntismo. La filosofía de la angustia, cultivada por Kierkegaard y por Heidegger, había bajado al campo de la literatura, eso es evidente. Hablando de los accidentes inevitables, exilio, cautiverio, muerte que la guerra había provocado, escribe Jean-Paul Sartre. Había que reconocerlos como nuestro destino, como el hondo origen de nuestra realidad humana. A cada instante vivíamos con toda intensidad el significado de esta breve frase banal, «Todos los hombres son mortales». Esta toma de contacto con la noción de muerte también había dejado una secuela de miedo y de, y de encogimiento en nuestra experiencia infantil, un recuerdo que, aunque a veces resultara confuso y, y algo incomprensible, nos hacía revivir en ciertas ocasiones aquel sonido escalofriante de las, de las sirenas anunciando un bombardeo o el llanto de un pariente cercano, o, y las circunstancias de, de su desaparición siempre estaban mmm, como veladas, se decía siempre en Sordina lo, lo que había, se aludía veladamente a estas catástrofes, pero estaba el rastro de la, de la muerte. En uno de los cuentos de Ignacio Aldecoa, Patio de Armas, se reflejan estas incógnitas provocadas por nuestra guerra civil en el niño cuya curiosidad amordazan los mayores de donde nacería, claro, el, el futuro joven preguntista. Es un tema abordado también por Juan Goytisolo en sus primeras novelas Juegos de Manos y Duelo en el Paraíso. Pero volviendo al existencialismo francés, conviene destacar la virulencia y escándalo con que fue recibido en España ya desde los años 40. Jean-Paul Sartre era una de las bestias negras del franquismo, ya se sabe, como casi todo lo que venía de París en aquel periodo durante el cual España se jactaba hasta el delirio de su excelente salud moral. saint germain de prés es el nido donde los existencialistas incuban sus huevos literarios», se lee en un artículo de 1949. Desde el golpe dictatorial de Jean-Paul Sartre se han reunido allí gentes de todos los lugares del mundo que quieren vivir su vida. Nadie se extraña de que en este barrio se cultive la nota desgarrada con ese deseo tan de París, de, deslum de deslumbrar al mundo a cuenta de lo que sea, aunque sea del escándalo. saint germain de prés se ha hecho, pues, el punto de reunión obligado de los que tienen a Sartre por su profeta y a Simone de Beauvoir como intérprete delicadísima de las indefinidas aspiraciones de estos grupos. El existencialismo de Unamuno concluye, desaparece ante un existencialismo de escaparate que intenta perpetuar una bohemia de comedia musical. Es muy curiosa la falta de memoria de este cronista, o tal vez su mala fe, cuando ensalza la memoria de unamuno y le pone de modelo, sin mencionar, en cambio, que en octubre de 1936 tuvo que salir de la Universidad Salmantina protegido contra quienes querían lincharlo y que dos meses después murió confinado en su casa, de la que el general Franco no le permitió volver a salir. También llama la atención, por supuesto, el esfuerzo por caricaturizar al autor del ser y la nada a base de pinceladas más bien grotescas. Las secuelas más temidas del existencialismo eran las que desembocaban en el callejón de la angustia vital, motejada por algunos la enfermedad de moda. Desde luego era una palabra que se oía mucho, y que fue ganando terreno al entusiasmo José Antoniano hasta sepultarlo en el baúl de los cadáveres. Circulaba entre nosotros una anécdota protagonizada por el escritor Eusebio García Loengo, con Tertulio del Café Gijón, uno de los seres más tiernos, inteligentes y calamitosos que ha pateado Madrid. Estaba en la cola del autobús. Lo oyó un amigo que estaba allí, por eso lo contó, con su mujer. Y ella le preguntó que por qué no le dirigía la palabra. Tengo angustia, Amparo, contestó. Y ella descartó la excusa con cajas destempladas. Ah, replicó Eusebio muy airado y dirigiéndose a todas las personas que con gesto torvo esperaban la aparición del autobús, mientras los señalaba así uno por uno. Entonces, ese señor puede tener angustia. Esa señorita puede tener angustia. Tú puedes tener angustia. Y yo, tu marido, Eusebio García Luengo, no puedo tener angustia. En un artículo titulado «Razones y sin razones de la filosofía existencial», se percibía ya a principios de los 40 el recelo ante aquel monstruo de múltiples cabezas. Cabezas que, que hacía batirse en retirada al optimismo que estaba prescrito por la España oficial. Decía, la angustia puede ser una dimensión de la existencia en general, pero hay el peligro de incurrir en una complacencia o beatería de la situación como algo irremediable, precisamente porque falta la verdadera preocupación por buscarle una salida. Y a modo de orador providencial que mezcla el diagnóstico de las enfermedades con una solución curativa impetrada a los cielos, así se pronunciaba un médico de esos años sobre los procesos oscuros que llamamos neurosis o psicosis. Vuelva la disciplina y la paz a nuestros espíritus y no digamos que en medio de las maravillas de nuestra civilización... Existe una enfermedad de moda por la que la personalidad humana posee una tendencia a disolverse. Bueno, entre estas maravillas de la civilización no se enfocaban, por supuesto, los temas del subdesarrollo español ni de la injusticia social que inspiraron más tarde los primeros films de Bardem y Berlanga, aunque claro con las cautelas y pies de plomo que imponía el temor a la censura. También ellos como el grupo de revista española, estaban influidos por el cine neorrealista italiano que venía pegando fuerte. En 1948 se estrena en España Ladrón de bicicletas, dirigida por Vittorio de Sica. Le siguieron Roma, Città aperta de Rossellini, Cuatro pasos por las nubes de Alessandro Blasetti y Milagro en Milán de Cesare Zabatini. Bueno, de esta última película y del cuento de Milagro en Milán y del cuento que dio origen a la película, Total el bueno, me ocuparé más adelante en la otra conferencia porque tiene mucho que ver con, con, toda, la, con, con toda la mentalidad un poco mmm, de los pobres, del, del tratamiento de la, de la pobreza, pero eso me ocuparé en, el otro, en la otra conferencia. En 1950 se organizó en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid una semana de cine neorrealista donde se proyectaron trabajos de Antonioni, Zabatini, Blasetti, De Sica, Fellini y Alberto Lattuada. Se los nombraba a ellos como responsables del producto exhibido. Era un trabajo que llevaba su sello. Diferenciar una labor de otra confería prestigio. La figura del director de cine había empezado a tomar un relieve desdeñado hasta entonces para quien no fuera un especialista en la cuestión. Yo desde luego recuerdo que en mi primera juventud las películas eran mencionadas por su asunto o por sus intérpretes. Es decir, que se iba a ver una de piratas, de complejos, de amor, de califas, del oeste, y si no, de Greta Garbo, de Imperio Argentina, de Cari Gran, de Alida Bali, de Gerard Philippe, o Catherine Hepburn, pero poco o nada sonaban los nombres de Fritz Lang, Frank Capra, René Clair, Billy Wilder y ni siquiera los de Juan de Orduña o Rafael Gil, que los teníamos bastante más cerca. Y ya no digamos nada de los guionistas, oscuros albañiles de aquella tramoya, de los que no se acordaba nadie. No existían, eran paja. Yo he dejado en mi primera novela, Entre Visillos, un testimonio de esta ignorancia. Cuando a Julia, que tiene novio en Madrid, le pregunta a su amiga Isabel que a qué se dedica, ella contesta con una perífrasis, mediante la cual intenta concederle prestigio a la labor de su novio. Y dice, ha estudiado en un instituto de cine que les dan el título y, y tiene mucho por venir una cosa nueva. Él escribe guiones, los argumentos, ¿sabes?" o por ejemplo para adaptar una novela al cine, porque tienen que cambiar cosas de la novela. No es lo mismo, cambian los diálogos y eso, pero también hace el argumentos que se le ocurren. Sí, resumió Isabel, son esos nombres que vienen en las letras del principio de la película. A esta escuela de cine a que alude vagamente Julia y que estaba situada en los antes llamados altos del hipódromo, asistieron en efecto para buscarse un discutible porvenir algunos miembros de esta generación de revista española, como Rafael Sánchez Ferlosio, que solo hizo un curso, y Jesús Fernández Santos. El segundo, además de un escritor excelente, fue también guionista y director de documentales de gran calidad sobre la historia y geografía españolas, que además de ayudarle a ganarse la vida, incidieron de forma indiscutible en el estilo de sus novelas, situadas de preferencia en lugares abandonados o venidos a menos sobre los que suele flotar una leyenda. Viajaba incesantemente para descubrir pueblos desconocidos o castillos de difícil acceso, unas veces por cuestiones de trabajo y otras por gusto. Le aplacaba los nervios escapar de Madrid y perderse al volante por caminos vecinales. Fue el primero de nuestros amigos que tuvo coche. El impacto del neorrealismo italiano fue decisivo. Introdujo en nuestro país el gusto por las historias, historias antiheroicas, con protagonista a veces infantil, a través de cuyos ojos se mira una realidad adversa, otras un hombre o una mujer, viejos, perseguidos o fracasados. Seres perplejos, indefensos, poco brillantes y casi siempre dejados de la mano de Dios. Al fijar su atención en la gente de la calle, esos tipos marginados que poblarán luego los cuentos de Ignacio Aldecoa, adolescentes sin oficio, jubilados, oficinistas modestos, campesinos, prostitutas, gente desprotegida que pasa hambre, el nuevo cine no solo estaba proponiendo una denuncia y levantando un testimonio, sino sugiriendo a quienes buscábamos un cauce de expresión distinto, para escapar de la mentira, otro punto de vista. La cámara de cine se limitaba a enfocar las escenas desde el ángulo que parecía más idóneo, captarlas y mostrarlas, sin hacer comentarios ni meterse en juicios de valor. A esto es a lo que aludía antes cuando dije que los cuentos no llevaban moraleja, que no ofrecían solución a los conflictos planteados. Pero aquí... Aparte de la influencia del cine, hay que tener en cuenta un elemento siempre considerado bajo su aspecto negativo de represión, pero nunca como un acicate. Y me estoy refiriendo a la censura. He mantenido muchas veces que la aventura de burlarla dio lugar a una serie de estrategias e innovaciones literarias que no siempre redundaron negativamente en la calidad del resultado, de la misma manera que la Inquisición jamás logró alicortar el vuelo poético ni la eficacia narrativa de Teresa de Jesús, Fray Luis de León o Cervantes. Mantenerse en vela afila el ingenio y acendra muchas veces la enjundia expresiva. Lo he dicho alguna vez en algún simposio y me han mirado muy mal, pero es verdad. En el cuento de Ignacio Aldecoa, «Seguir de pobres», que transcribe las fatigas de cinco segadores que bajan a Castilla en busca de trabajo, el contraste entre lo vivo y lo pintado, es decir, entre lo que esos hombres son en realidad y la propaganda capciosa y optimista que el régimen pretendía hacer de las faenas agrícolas, está sugerida al principio del relato de una forma tan sutil y eficaz como, sin duda, aséptica para los censores, que acostumbrados a historias de buenos y malos, pasarían por alto la, la crítica que encierra. Las ciudades de provincias se llenan en la primavera de carteles, carteles en los que un segador sonriente, fuerte, bien nutrido, abraza un haz de espigas solares. A la vera, un niño de amuñecada cara nos mira con ojos serenos, a sus pies una hucha de barro recibe por la recta abertura del ahorro, bocas sin dientes, como de vieja, como de batracio, la, las puertas de monedas doradas. Son los anuncios para los labradores que tienen parejas, parejas de bueyes, vacas, maquinaria agrícola y un hijo estudiando en la universidad o en el seminario. Estos carteles tan alegres, tan de primavera, tan de felicidad conquistada, nada dicen de las cuadrillas de segadores que como una tormenta de melancolía cruzan las ciudades buscando el pan del trabajo por los caminos del país. Este cuento de abril de 1953, que recibió muy merecidamente el Premio Juventud, ya lleva el sello de obra maestra y figura hoy en todas las antologías. Tenía el autor 27 años, y llevaba cinco de dedicación casi exclusiva al relato corto. Investigando, al mismo tiempo, la naturaleza de este género tan huidizo y esquivo a la definición, que él no consideraba como un puente para acceder a empresas mayores, sino una gran empresa en sí mismo, dijo a veces que se diferenciaba de la novela en el ritmo y también en que se pone más el acento en la palabra que en el suceso. Bueno, no es el caso de contrastar esta opinión con todas las que ha habido, ni con ha habido muchísimos críticos y novelistas que desde distintos enfoques han tanteado el terreno del cuento para ver de aproximarse un poco a su esencia y, y también incluso elaborar una teoría más articulada. Pero sí me gustaría echar mi cuarto a espadas, porque viene a cuento, y nunca mejor dicho, ya que todas mis reflexiones sobre el asunto han obedecido siempre, a las sugerencias deparadas por los cuentos de Ignacio Aldecoa, que no es la primera vez que me llaman la atención como materia de estudio. En otoño de 1984 dediqué un semestre en la Universidad de Chicago a analizarlos con un grupo de alumnos a los que previamente, como es natural, se los leía. Casi todo el contenido de mis lecciones, si así pueden llamarse, se me ocurrió por la calle, en el metro, o en algún garito donde iba a oír jazz, y me resultaba muy emocionante transitar con Ignacio y sus personajes, una ciudad que él había idealizado desde muy joven. Cuatro disparos de alerta despertaron a Chicago, la cuna del pistolero Larrigan Las fichas que elaboré para aquellas clases las he perdido como pierdo todo, pero recuerdo que comparando unos cuentos con otros, llegué con mis estudiantes a la conclusión de que coinciden, a pesar de sus diferencias, en un elemento constante que ya sospeché desde entonces inherente a la naturaleza misma del cuento e índice de calidad. Aunque en algunos casos apenas se note, todos reflejan un proceso que ha alterado en algo la situación inicial. O ha cambiado esta situación, o ha cambiado la forma de percibirla el protagonista ¿O simplemente han cambiado las expectativas del lector con respecto a las que tenía cuando empezó a leer el cuento? Dentro de ese ir del comienzo al final, el autor se complace a veces deliberadamente en mantener el argumento represado en una atmósfera estática, como si quisiera cederle el protagonismo al paso sigiloso del tiempo. Pero al de se las arregla para hacer entender que el tiempo no es inocente, que lleva siempre la hoza afilada y va cerrando puertas y va tapeando horizontes, aunque finja lo contrario. Es decir, que en cualquier caso se avanza de lo abierto a lo cerrado, igual que pasa en la vida. Recuerdo una fábula de Kafka con la que encabecé mi libro Las ataduras y que también a Ignacio le impresionaba mucho. «¡Ay de mí!» se dijo el ratón. «El mundo se me vuelve cada día más angosto». A lo primero era tan vasto que me daba miedo. Yo corría por doquier, siempre hacia adelante. Y me sentí dichoso al atisbar por fin lejanos muros a derecha e izquierda. Mas he aquí... Que estos muros se me vienen cerrando tan rápidamente el uno contra el otro que me veo ya en la última estancia y ahí en el rincón está la trampa en la que voy a caer. No tienes más que volverte, dijo el gato y se lo comió. Por cierto, en la raíz etimológica de Angustia se esconde la angostura de este embudo kafkiano. Esto es interesante porque está continuamente aludiendo toda la literatura de Ignacio al, al final de las cosas. La vastedad de, del mundo a que alude la fábula, cuando despliega todo su abanico ante nuestros ojos, aún no cercados, se, con, se corresponde con un abandono confiado al presente. Y en los cuentos de Aldecoa esta vivencia consoladora suele producirse más, esta, esta vivencia del presente se suele producir en Aldecoa más a al raso, que bajo techo, que bajo techado, mediante la descripción de un paisaje o la referencia a olores, colores y luces que llegan a los sentidos desde la naturaleza, se transmite el mensaje poético de lo abierto, cuya contemplación se vuelve más intensa y significativa en contraste con ese estrangulamiento progresivo de la situación argumental. Generalmente, la herida del futuro, la angustia y la decepción se captan más entre cuatro paredes, desde unos interiores que a veces ni siquiera se describen, insinuados oblicuamente a través de la presión ejercida sobre quienes los habitan. Y lo de fuera visto o imaginado desde dentro es con frecuencia la espoleta que quiebra la rutina y dispara hacia la fantasía. Por ejemplo, Enrique, el niño de lluvia de domingo, a quien ha dejado plantado un amigo, no soporta la idea de merendar solo en la penumbra de su cuarto. Se le hacen añicos las fantasías literarias ofrecidas poco antes por los libros y con los ojos fijos en la ventana, comprende que lo que necesita es salir. La llamada de la lluvia repercutiendo al mismo tiempo en los cristales y en el alma del niño, es tan intensa como la del poema de Verlaine. «¿Quieres merendar?», insistió la madre. «No, ahora no». Cerró la puerta y se tumbó sobre la cama. La lluvia apenas era un murmullo en la ventana. Estaba oyendo la lluvia. Rascaba suavemente, luego ronroneaba, más tarde chisporroteaba como una fogata de palos muy secos. Volvía a empezar. Le gustaría sentir la lluvia en el impermeable, darse una vuelta por el parque y ver el agua que parecía hervir en los estanques. Le gustaría oler la tierra del parque, el olor de la hierba, el de los árboles, el de los parterres. Ver la lluvia a la luz de los faroles, sentir que viéndola llovía más. Se levantó de la cama y salió al pasillo. En la puerta de la calle anunció a gritos. «Me voy». «Está lloviendo. ¿Dónde vas?». La voz de la madre se perdió mientras él bajaba las escaleras rápidamente. En el portal, el serrín estaba mojado. La gente caminaba deprisa, hablando de fútbol, del tiempo, de las dificultades de encontrar entradas para los cinematógrafos muy lentamente echó a andar por la soledad del parque. No iba pensando. Oía deslizarse las gotas de agua por las hojas, quedar prendidas en los ápices, brillar un instante, ser sustituidas. Oía sus propias pisadas en la tierra esponjosa, el quebrarse de un palo, el fru de la vegetación, fru que iba y fru que venía, como si fuese el ruido de un batir de alas Aquí se concede el protagonismo a la lluvia que se apodera del cuento y lo empapa otras veces sin llegar a tanto son el fuego, las nubes o la tormenta quienes toman por asalto reductos importantes de la prosa José María distinguía los colores de las llamas, sus fuerzas sus titubeos, tiemblos y serpenteos Distinguía crepúsculos de verano y de invierno, de rumbo y de atraque, los chisporroteos de las grandes paladas como una lluvia de estrellas, los bramidos torrenciales de las llamas creciendo como una galerna entre el carbón. Distinguía e inventaba. Llevaba 23 años de fogonero viendo un horizonte de llamas, un horizonte crepuscular en las calderas. Inventaba un santoral para sus crepúsculos. Amanecer del Carmen, atardecer de la Virgen de Agosto, romería de San Miguel, con vino, filetes empanados, moras y una moza. Ja podía significar muchas cosas. En los atraques, atardecer de difuntos, cargados de mineral para los altos hornos, avante toda, San Juan de las Hogueras». Y en John Sánchez, la tormenta que no acaba de estallar condiciona la angustia del futuro boxeador que se ha largado de casa precisamente para librarse de la opresión familiar e identifica su previsible fracaso, porque está a punto de ir a ver a su manager y se imagina que va a fracasar. Y eso lo, lo hace coincidir dentro de sí también con los amagos frustrados de la tormenta que no estalla. Apuntaban las cuatro y media e iba por la calle de Atocha. Sobre el chirrido de un tranvía rompió la tronada. Sobre el polvillo, tenue como una purpurina de alas de mariposas nocturnas que cubre las calles antes de la tormenta, cayeron las primeras gotas. Paco andaba de prisa hacia Antón Martín. Alzó los ojos al cielo, negro-violeta, como un gran hematoma. Las primeras gotas cayeron adormecidas. Después tabletearon delicadamente en el asfalto, en los tejados, en las claraboyas de las casas viejas. No llovió más. Las nubes estaban fijas sobre la ciudad y la enclaustraron, la recogieron de su dispersión, la limitaron en su regazo, un regazo denso, carnoso y morado. Cansaba caminar, pesaban las manos en los bolsillos, dolía la chaqueta en las axilas, un olor de humedad ganó la calle, una sensación de sudor sucio le desazonaba. Y en no pocas ocasiones las metáforas de Aldecoa están deliberadamente encaminadas a dotar de alma, voluntad y casi incluso rostro a los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, en El corazón y otros frutos amargos, un cuento precioso, Llega a compararse el curso del sol con las fatigas, tareas y rutinas del hombre condenado a ganarse el pan. El sol se movía lentamente por el cielo. El sol se levantaba de un brinco. Pero luego le costaba moverse. Hasta las once andaba despacio. A las once le entraba la ventolera y echaba a correr. Y a las doce se clavaba. Y a las cuatro de la tarde, una carrera en pelo hasta las ocho, dejando toda la tierra, amarilla o roja, según el tiempo. Al sol le ocurría lo mismo que a los hombres y a las mulas, trabajaba a golpes. A las ocho llamaba la cuadra, el estómago, la charla en la cocina o al pie de los corrales. Llegaba la noche, que era como iglesia sin luces, donde no se hablaba más que en voz baja. En líneas generales, en fin, puede decirse que el Ignacio Aldecoa del libro de las algas, nostálgico del mar y de los espacios libres, tiende a hallar huella poética más en lo abierto que en lo cerrado. El prosista sobrio y objetivo, maestro en el arte del diálogo, asoma de preferencia en los locales con poca o ninguna ventilación. Los cuentos de Ignacio Aldecoa, suelen tener un arranque un tanto incierto. El ojo del lector abarca un paisaje sin figuras o con alguna figura accesoria, escenario donde, supo, donde se supone que va a desarrollarse la situación. Es una cosa que hace mucho. Es una técnica, por otra parte, muy, muy cinematográfica, claro. En, vista, en vísperas de silencio, un chiquillo callejero, esto es muy bonito como empieza, porque hay un chiquillo callejero que está mirando, está contemplando, curioso y espantado al mismo tiempo, dice, la ascensión repentina a la superficie de dos hombres que acaban de retirar la tapa de una alcantarilla y, claro, la imaginación de niño se desboca y les atribuye la condición de ladrones, de monstruos y seres de un mundo extraño. Pero no son más que dos poceros, uno más joven que otro cumpliendo con su trabajo diario. Hasta la página siguiente no conocemos sus nombres, Municio y César, introducidos a través del sucinto diálogo. Una estrategia también muy común en los, ¿no? en los cuentos de Aldecoa, esto de eh, que sea todo sin saber muy bien quiénes son, y de, pr de pronto en el diálogo le llama por su nombre, y ya sabemos los nombres. Como lo es también arrancar con la visión de un espacio exterior, donde los futuros protagonistas, aún desdibujados, Perciben a sus anchas los colores y olores de la libertad. El cuento empieza así. Al asomar la cabeza quedó deslumbrado. Miró hacia abajo, hacia la penumbra de donde surgía. Entre sus botas de goma negras brillantes vio el rostro de su compañero mal afeitado, prematuramente viejo. Cerró los ojos un instante. Respiró todavía el olor pegajoso, dulzón, nauseabundo, aunque ya menos fuerte. Luego recorrió con la mirada su propio cuerpo, el pantalón de pana amarilla con las botas hasta media pierna, la bragueta casi sin botones con el cinturón bajo el ombligo, la camisa caqui haciendo una arruga por cima del cinturón, el, el jersey azul corto, demasiado corto y fino de tanto lavado, el chaquetón abierto, grande, caído, como las alas de un pájaro muerto. Alzó la cabeza, el asfalto mojado, Reflejaba la luz de un sol de mediodía enfundado entre nubes. Sintió en la nuca unas punzadas al ruido de las llantas de un carro que pasaba tras él. El final de la calle se difuminaba en un halo, en un halo de niebla clara. Respiró con libertad, profundamente, hasta sentir dolor dentro de la nariz, en la cabeza, como cuando se lavaba y el agua penetraba por las fosas nasales. Muchas otras veces, como en Santa Olaja de Acero también, o en el kilómetro 400, o los hombres del amanecer, se repite esta circunstancia muy, muy propia también de los cuentos de Ignacio Aldecoa, de que sea una pareja de hombres dedicados a la misma faena, al mismo trabajo u oficio, la que recorre las páginas del cuento y van haciéndose compañía, aunque hablen poco. Están hermanados por una suerte común y son testigos o cómplices de la misma aventura pueden ser oficios bien miserables. Por ejemplo, Cristóbal y Lino, los protagonistas del último relato que he citado, Los hombres del amanecer, se dedican a cazar víboras para llevarlas a un laboratorio donde se las compran o no para hacer experimentos. Pero lo que les compensa, dicen ellos mismos, es trabajar al aire libre, escuchar el concierto del agua y de los pájaros madrugadores, el relato empieza precisamente con el canto del pájaro llamado Andarríos, que abre una especie de sinfonía del amanecer. El Andarríos volaba rascando el juncal. Daba su grito. ¡Weer! we weer! We Bajaba al agua turbia, rápida, enemiga. En el confín de la mirada el río parecía remansarse y ennegrecer. Junto a los árboles quedaban las últimas... Vagorosas huellas de la noche huyendo por los caminos trincherados, por los surcos profundos, por el verde túnel de la carretera hacia el oeste. Agua, árboles, pájaros, luz. Dos hombres caminaban muy despacio. En el puente se separaron y quedaron escuchando. Golpeaba el, el río en los pilares. Glogueaban los remolinos como una so sucesión de palmadas y en las tollas donde se fijaba la espuma, el son del roce de los palos y las ramas atravesadas era vencido por el veloz rumor de la corriente. Lejano ya el grito de se siseantes las hojas de los árboles, movidas por el vientecillo de la amanecida, la luz, filtrándose a través de las nubes ovilladas, blancas y sucias, también daba su sonido. Pero luego resulta decepcionante el fruto de sus empeños porque cuando ya se dan por satisfechos, porque han cogido nueve víboras y llevan la caja al laboratorio, el jefe les dice que por ahora que no, que no necesitan más víboras, que traigan ratas, aunque se pagan menos. Y, y ya cuando están otra vez de nuevo en la calle, mientras buscan un desagüe para soltar estos reptiles que han apresado, que es una escena preciosa, le participa Lino a su compañero que él no piensa cazar ratas que le parecía un oficio asqueroso. Pues tendrás, que, pues tendrás que cazarlas, arguye el otro. No se puede uno cruzar de brazos, hay que trabajar. Acuérdate de cuando nos encargó avispas. Y ahí es donde Lino ya establece, muy convencido, la diferencia entre ambas dedicaciones, marcada precisamente por la sordidez del escenario que ahora les viene asignado. Dice, aquello era distinto, se estaba en el campo. Las alcantarillas no traen más que enfermedades. El aire de las, de las alcantarillas reblandece las telas de dentro del cuerpo y un día amaneces con algo gordo que no te sale con nada y te mueres. Otro lugar de enclaustramiento es el túnel, cuando interrumpe inesperadamente la luz del paisaje y deja el mundo a ciegas. Metáfora, además, muy elocuente para ilustrar el paso que digo de lo abierto a lo cerrado. Nos la proporciona de forma magistral el cuento Santa Olaja de Acero. Entrar en un túnel era entrar en una tormenta, en un negro nubarrón cargado de ruidos meteóricos y sobresaltantes que convertían el paso de unos minutos por él en algo temible, hecho de tinieblas, de insólitas coloraciones amarillas y rojas, de furiosos sonidos de hierro y de vapor de fuga. En los túneles largos habitaba la desazón, la desazón de los rostros fosilizados de todos los viajeros que habían querido distinguir sus paredes con los ojos desmesuradamente abiertos, la desazón de los viajeros ancianos que imaginaban horribles catástrofes dentro de túneles interminables, algo intestinal y ciego, tajado del paisaje. El único consuelo de algunos personajes creados por Aldecoa, cuyo sino es seguir de pobres, consiste evidentemente en fundirse con la naturaleza, dejarse a negar por su luz y conjurar mediante el disfrute de esa inmersión en el presente las sombras del porvenir. Pero casi siempre el autor, influido en eso por la corriente existencialista, deja traslucir pocas líneas más adelante lo efímero de este goce, porque la realidad aguarda puntualmente, tejiendo la red esta de asechanzas que hay a la salida de cualquier paraíso artificial. Y eso se ve en un tanto por ciento muy alto de los relatos de, de Ignacio. Pocos casos tan emocionantes como el de Sebastián Zafra, paradigma de la curiosidad e inocencia infantiles, nacido para ser feliz, con muy poco, a quien la, vi la vida empuja temprano a verse enredado en tramas de picaresca que desembocarán en tragedia. Un personaje tierno y algo surrealista, que a veces puede recordar al Alfanui de Sánchez Cerlosio y el pórtico de sus andanzas, eh, una tirada de prosa memorable, se abre así. Con el Martín Pescador recorriendo, investigando, reconociendo el río, el primer chaparrón de la primavera hizo nacer el arco iris. Con el Martín Pescador revoloteando sobre el agua ocre, violenta y arremolinada de los deshielos en las montañas, la orilla tor tornó su verde apagado y triste del invierno por un verde vivo y hortícola. A la tierra negra de los sembrados... Comenzaba a brotarle tímidamente un bozo de trigo. A la tierra azul y lejana de los montes se la adivinaba surcada de carrerillas de agua titubeante. Al humilde Sebastián Zafra le ocurría lo mismo que al Martín Pescador, al arco iris, a la tierra y al río. Recorría, investigaba, reconocía, sentía un chaparrón de alegría y un arco de colores en el pecho... Titubeaba como el agua de los regatos, andaba violento y enmadejado como el agua cachorra del río, era tímido para ver, como el río para brotar, y había cambiado el tono apagado y triste del verde de sus ojos por un verde nuevo y afilado. Al humilde Sebastián Zafra le ocurría simplemente que acababa de cumplir siete años de edad y se daba cuenta. Eso, para, para, para la gente que diga que Ignacio Aldecoa es un realista, costumbrista garbancero. Eso, por ejemplo, queda ahí. Darse cuenta de algo. En eso consiste el germen de las mudanzas, pero también hay mudanzas que pueden pasar inadvertidas. Decía antes que el cuento es fundamentalmente portador de alteración, que los personajes por corto que sea el viaje que compartimos con ellos, no son exactamente los mismos cuando acaba este paréntesis. Les ha pasado algo que tal vez no advierten, que incluso el lector poco avisado puede no advertir, pero queda inoculado algo así como un germen de disolución. Claro que esto también ocurre en la novela, claro, por supuesto, pero de forma menos fulminante. Allí se operan transformaciones jalonadas contra las que va dando tiempo a ponerse en guardia, a este respecto, el cuento puede funcionar como un abajazo o como un relámpago. Y, sin embargo, ya lo he dicho antes, Aldecoa gusta de dejar las conclusiones en el aire, fingir que no ha pasado nada. Por ejemplo, en Esperando el otoño, uno de sus cuentos más estáticos, donde no se insinúa indicio alguno de cambio, uno de los jóvenes ociosos que dejan deslizarse el tiempo metidos en un bar entre conversaciones banales, declara una preferencia que podría aplicarse a la técnica misma de, de ese relato donde él aparece. Dice, Juancho no era amigo de jugar a cara o cruz. Los empates le daban cierta tranquilidad. Todos tenían posibilidades, todos podían ganar o perder, pero era mejor dejar la moneda en el aire. Ni salía cara, ni salía cruz. Se quedaba en el aire. En otras ocasiones, Señala aún más expresivamente el carácter impresionista de la historia contada, su instantaneidad, como para distraer al lector de la importancia que tiene lo que está pasando y también quien lo cuenta, ese testigo oculto capaz de convertir lo, lugar, lo vulgar en extraordinario solamente por el hecho de levantar acta de esa manera y no de otra. Dice en pájaros y espantapájaros, «De aquellos cuatro sueños se despegaron pocas cosas». Un sobresalto, un mínimo frunce de las comisuras labiales, la contracción de una mano, el tecleo instantáneo de unos dedos. No había ningún misterio, no hubo ningún cambio que presagiase algo nuevo, aunque remoto. No hubo ni el correr de un gato, ni la fecundación de una mosca, ni el estampido del canto de un gallo, ni siquiera la precisa expansión fecal de un gorrioncillo. Todo quedó encantado, como en los cuentos honrados e infantiles, todo quedó fijado por un soplo, tal vez por una linterna, en un solo momento. No es infrecuente tampoco que el final, presentado como un pórtico a algo desconocido e incluso podría pensarse que Esperanzador, quede desmentido al repasar las peripecias que anteceden el cuento. Eh, bueno, mejor que explicar lo que quiero decir, pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en Jung Sánchez y en Los pozos, que nos acercan a dos muchachos de extracción humilde, alimentados por el sueño de triunfar como figuras del ring y del toreo, respectivamente. Aldecua nos ha dado, durante el relato, los datos suficientes para hacernos sospechar que ese final abierto que él deja abierto no puede desembocar en «Happy End», pero su ficción dentro de la ficción consiste en terminar abruptamente cuando parece que debería empezar la historia. Es decir, cuando Paco sale para su primer combate y cuando Antonio Abanales ve aparecer desde el burladero improvisado de una plaza de pueblo, el toro que le va a tocar lidiar. En el último caso se acentúa la ambigüedad con una metáfora, Antonio, en el recinto que tiene delante, a él le ha parecido ver un pozo. Y termina así. Desde el brocal de talanqueras y carros los contemplaba el pueblo entero. Cuando salió el toro viejo y negro, el pozo se fue llenando de sombra. En el brocal se hizo un silencio de campo. Bueno, poco triunfo puede esperarse, por supuesto, de quien siente al comienzo de su aventura que cae en un pozo, aunque no dice más. Dice bastante. Las peripecias eh, a veces mínimas narradas en, este, en estos cuentos y también en otras, en otras novelas dentro, que tienen cuentos dentro de la novela están condicionadas en gran medida por el azar. Y la mirada del narrador al contemplar, según va tejiendo esos datos que posee sobre los seres casuales zarandeados por el destino, siempre parece dar cuenta de que por debajo de lo reunido se ocultan muchos cabos del tapiz cuya elaboración del todo nunca la conoceremos. Pocas veces lo declara Aldecoa de una forma tan abierta como en las páginas finales de su novela breve, extraordinaria, parte de una historia. Por boca del narrador testigo, en quien posiblemente, y eso hablaremos más tarde, se desdobla él mismo. Apoyo los codos en las rodillas y agacho la cabeza contemplando el dibujo de la alfombra, siguiendo su laberinto con los ojos, intentando descifrar el enigma de su comienzo y de su fin. Así, la historia de Jerry regresando de la muerte en el naufragio, recluido en un corto espacio, en un tiempo medido y regresando a la muerte, cumpliendo con la ley del laberinto. En el trayecto, regido por la ley del laberinto que va de lo abierto a lo cerrado, siempre espera al final la muerte con las fauces abiertas como el gato de Kafka. Aldecoa siempre lo resalta, o casi siempre, y ha prestado en sus cuentos también un, una especial atención a las dos etapas que normalmente inician y clausuran este tránsito, la infancia y la vejez. Siendo la infancia como lo es, una etapa de la vida humana, un tramo de la vida humana donde la inteligencia se va espoleando a base de, de intuiciones, a base de asombros, es decir, donde todo lo que los ojos ven insinúa algo más de lo que muestra, de lo que se muestra y propone en adivinanzas, un escritor como Aldecoa lo que está tratando de hacer en todos los relatos donde el protagonista es un niño es rescatar y explorar un fenómeno que, como tantos otros, solamente puede ser explorado o analizado cuando cesa. Y de la misma manera que el escritor adulto fue quien evocaba al niño de pantalón corto que se burlaba de don Amadeo, como vimos el otro día, y descubre en aquella escena el germen de sus rebeldías posteriores, también es frecuente que nos presente a un protagonista adulto, que no es él, por supuesto, pero otro protagonista adulto, metido ya en un cauce de paredes de cemento donde no hay espacio para jugar, y cuyo único consuelo consiste en cultivar la nostalgia de aquel tiempo donde se sentía libre de responsabilidades. Así, por ejemplo, Miguel, un oscuro oficinista provinciano, que se ha quedado como sin sombra cuando su amigo Canal abandonó la ciudad para emprender otra vida, se refugia en el recuerdo de su propia infancia y trata de rescatar perfiles y fulgores ya perdidos. Tanto si pasea al atardecer por la estación como si está escribiendo en la oficina aburridas anotaciones a la luz de un flexo, el niño Miguel acompaña al adulto Miguel y es tan protagonista como él en el cuento Camino del Limbo. Miguel alzó el cuello de su gabardina. Le hubiera gustado que le tapara la cabeza. De niño en la cama, cuando llovía, se arrebujaba en las mantas y sentía la sensación de que un cuello muy alto le preservaba del viento, del agua y del frío. Atardece pronto y en las oficinas se han encendido las luces de los flexos. El secante que emplea Miguel tiene el revés tiene al revés impresas las cantidades que han ido sumando o anotando. El secante no sirve ya, como en la lejana edad colegial, para lanzar borrones sobre las carpetas, absorberlos con la punta del rectángulo que forma y luego recortarlo en una mordedura. También Juan, trabajador eventual en una alquería, se siente acompañado por la evocación del niño que fue. Durante una de las pausas de su tarea, harto de oír las conversaciones groseras de sus compañeros, Juan contaba las estrellas y las agrupaba por docenas, lo mismo que si contara huevos. Era un juego de su niñez, el de las docenicas. Cuando era niño jugaba a hacer docenicas de estrellas con su madre. Se había divertido mucho sentado en el umbral de la puerta de su casa. Todo consistía en tener mejor vista que nadie y el juego no se acababa nunca. Los niños hacían un tubo con la mano. «Mira por aquí, ¿cuántas ves? Veo siete». «Pues hay lo menos quince». La madre aclaraba «hay más de mil, pero están tan lejos que no se ven». Pero también se da el caso contrario, el del niño que está deseando crecer y, y desempeñar un oficio como el de su padre generalmente, impaciencia que está espoleada por el deseo de intervenir en las conversaciones de los mayores, de ser admitido en el círculo de los que traen algo que contar cuando vuelven a casa. Así le ocurre al protagonista infantil de Entre el cielo y el mar. Pedro caminó hacia su casa, iba pensando en el mar. Le gustaría ser pescador de mar, dejar de pescar desde la playa, me gustaría salir con las traiñas y estar encargado en ellas de los faroles de petróleo y, sobre todo, hablar del viento de Levante. Decir al llegar a casa, con la superioridad del trabajador de mar, «Como siga esto así, vamos a comer piedras. El Levante nos ha llenado la traíña tres veces de mar. Si no llega a ser por el señor Feliciano, nos vamos a fondo». Y decir esto mirando a sus padres alternativamente, ver los ojos del padre casi tristes, casi alegres y los de la madre temerosos y contar a los hermanos cómo una morena le tiró un muerdo y él le dio con el cuchillo de partir el cebo en la cabecilla de bicha y la tuvo a sus pies retorciéndose durante más de dos horas. El paradigma del niño libre, audaz, experto y vagabundo lo tenemos en Chico de Madrid, que a sus trece años sabía mucho más de caza suburbana que el más calificado cinegético, educado en la orilla del Manzanares, tenía algo, según el autor del relato, algo de la agilidad necesaria para trepar a los árboles y también algo de orgullo y bastante puntería, dice. El comienzo del cuento, aunque sea de los que terminan mal, es una auténtica sinfonía donde se exalta la libertad y posibilidades del niño industrioso aún no aprisionado por el sentido de la responsabilidad. El mejor y más bonito modo de atrapar gorriones es el de la sábana emplomada cuando hay nieve, acercándose a la bandada, silbando de distraídas. Si se quiere apedrear a un gato desinflado de hambre y pelón de tiña, lo importante es el sigilo, llevando las alpargatas colgando del cinturón. Para cazar una mariposa es necesario fingirse miope y poseer una boina grande, sucia y agujereada. Tratándose de un perro vagabundo... Al que hay que atar una ristra de latas vacías a la cola, la técnica exige guiñar un ojo y caminar a la pata coja como si se jugara. Las lagartijas requieren el cuerpo erguido, la mirada al frente y una delicada y cimbreante varita de fresno. Los grillos piden para que se les haga prisioneros tino y necesidades verecundas. Así y no de otro modo son las ordenanzas. El protagonista infantil es siempre emocionante y sugestivo desde un punto de vista literario en cuanto está animado por inquietudes precursoras ya de ese umbral que le separa de la adolescencia. Si tuviera que elegir entre uno de los cuentos de Ignacio Aldecoa, eh, mira que sería ponerme en un aprieto, creo que acabaría decidiéndome por y, y aquí un poco de humo, el titulado Y aquí un poco de humo donde el crecimiento de Andrés, un niño de clase media, se hace coincidir con su conquista apasionada y solitaria de la letra impresa. En la primera parte del cuento eh, suele subir a merendar con doña Ricarda, una señora vieja de, del piso de arriba que vive sola con su criada. Y además de darle de merendar, esta señora pues le cuenta historias de la guerra de Cuba, en parte para dar desahogo a sus recuerdos y en parte por la satisfacción de ver que mantiene encandilada la, la atención del niño y que, en cierta manera, influye en él. A partir de una enfermedad que le obliga a guardar cama durante varias semanas, Andrés se aficiona a leer, eh, por su cuenta, claro, a leer a solas libros de aventuras más excitantes en, en los que la imaginación puede participar desbocadamente sin que nadie se la dirija. Y, claro, posteriormente, después de esta enfermedad, pues las visitas a la vieja señora se van espaciando y ella comprueba de una manera bastante dura y muy desalentada que el niño atiende ya como por cumplir a sus cuentos y que no los oye eh, con el, la misma atención, más bien distraído. No sabe eh, al final cómo disimular su aburrimiento. No solo es que haya encontrado modelos de identificación literaria más apasionantes, sino sobre todo que se ha emancipado de la tutela del narrador de carne y hueso, que ha crecido el niño, en una palabra. En cuanto a doña Ricarda, ya jubilada a la pobre del ejercicio que justificaba su existencia y le devolvía las ganas de vivirla, pasa a engrosar con semejante final la galería memorable de los viejos creados por Ignacio Aldecoa. ¿Quién puede olvidar, en efecto, a Lorenza Ríos, que se fue a morir mirando su bahía, donde la muerte duele más y el alma vuela mucho tiempo a ras de tierra, sin quererse despegar hasta que remonta el vuelo. Tampoco es fácil que se nos despinte Roque, el melonero de muy de mañana, cuyo único compañero, el perro cartucho, acaba sus días bajo las ruedas de un automóvil. Ni el matrimonio de la despedida, que se separa por primera vez cuando él tiene que viajar a la ciudad para que le vea un médico. Ni el pío de solar del paraíso, ni la hermana Candelas, ni el caballero de la anécdota, don Julián, que frecuenta diario el café pero de cuya vida nadie sabe nada. Estos viejos, sin familia, en la antesala de la muerte, también suministraron argumentos mmm, bastante, mmm, con bastante frecuencia al cine neorrealista eh, italiano de la época del que hemos hablado antes. Recuerdo, por ejemplo, Humberto D., un film de Vittorio de Sica con guión de Zabattini, donde la cámara seguía con descarnado verismo los gestos y pasos perdidos de un anciano jubilado con, convertido a ratos en mendigo vergonzante. El, el que hacía el papel, el protagonista, no era un actor profesional y lo hacía todo tan de verdad, porque, porque era de verdad, claro. La sensación lacerante de inutilidad, de estar viviendo ya irremediablemente en la frontera desde donde la vida se capta como un eco confuso e inseguro, Nadie la ha sabido describir, como Ignacio Aldecoa, en su mejor cuento de viejos, Las piedras del páramo. Desde la amnesia casi total que le cerca, el anciano Sánchez, en vísperas de la guerra civil, ha dejado incluso de hacer esfuerzos por recuperar rastros de su vida pasada, como aquel carretero de Atahualpa-Yupanqui, a quien llamaban el Abandonado. Cuántos vasos de vino bebidos a los sones de esta canción. No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar. Pues así el viejo Sánchez. Cerró los ojos y extendió su brazo izquierdo. Pensó que si presionara con la mano a lo largo de la cama, tal vez haría el otro sitio. Hacerlo sería fabricar un recuerdo. Recordar 40 años de un cuerpo durmiendo a su lado, una huella que solamente él podía reconocer. Pero era inútil recordar. María hacía muchos años que tenía su sitio en la tierra húmeda. Y lo mismo que en la oscuridad de sus noches, sin sueño le ocurría cuando salía a la puerta de la casa, se sentaba en el pollo mirando el campo e intentando inútilmente descifrar su sentido. Su mirada acuosa no se fatigaba en los planos del paisaje, Hombres y campo, animales y casas, eran una borrosa película, un fondo lejano, un vago recuerdo de la realidad. Su oído había dimitido de la brega con los sonidos. No pretendía siquiera captar. Iba dejándose invadir, anegándose en el rumor, en el eco de la vida y de las cosas. El mundo era inodoro e insípido, definitivamente destilado en su desinterés. No contaban con él, lo sabía, deseaba que no contaran con él. No debía ser interrumpida su calma lagunar. Quería ser dejado solo hasta la evaporación total, hasta que él se sumase con su última onda de vida al rumor absoluto. Pero no solo para ellos la realidad se torna vago eco. Aparecen también, en muchos relatos de Aldecoa, otros hombres y mujeres tan marginales como los viejos, condenados a no poder incorporarse al porvenir, a verlo pasar de largo ante sus ojos a manera de tren blindado que los deja en el andén ateridos, consumiéndose en una perpetua espera de tercera clase. Son los recién llegados del campo a la ciudad, en busca infructuosa, infructuosa de un trabajo y un techo que los cobije del desamparo en la España del extraperlo y los desfiles de la victoria. De ellos nos ocuparemos el martes próximo. Muchas gracias.